0: Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Atenção, atenção, você que tá aqui ouvindo a gente Você que já é fã do Arco 43 Podcast E eu sei que já tem uns fãs por aí Hoje mesmo, no dia dessa gravação Que eu não vou revelar qual é para vocês, ouvintes eu recebi uma mensagem no meu inbox do Instagram falando assim... Poxa, fiquei tão feliz de ter ouvido o programa falando sobre organização escolar e tal... Com o Pisciane e com a, a Clara... Né? Eu falei assim... Ah, foi tão bom... Eu falei: Manda mensagem para eles que eles vão gostar de ouvir também... Manda mensagem para pessoal... Então, temos fãs... Olha que legal... Fico muito feliz com isso... Espero que esteja sendo útil para vocês... E que a gente esteja falando as coisas que vocês precisam ouvir, porque muitas vezes o que a gente fala são coisas que nós gostaríamos de ter ouvido no começo do nosso, nosso magistério também, do nosso trabalho como professores. E hoje, o nosso tema aqui é uma das situações mais básicas e que eu acho mais importantes dentro da relação de ensino-aprendizagem, que é a relação e o trato entre professor e aluno. Isso é algo que a gente precisa compreender, porque tem que ter limite mas você tem que saber quando colocar, você tem que saber um monte de coisa. Lidar com pessoas nunca é fácil, né? Começa por aí. E lidar com adolescentes ainda tem um, um agravamento ali da situação, lidar com crianças tem outro, então a gente tem que entender melhor o que, que é isso. E junto comigo, como sempre, estamos aqui com pessoas de alto garbo e elegância, só pessoas gabaritadas para discutir esse assunto, estou novamente entre damas, e a minha dama aqui, a minha destra, está Regiane Taveira. Como você está, Ria?
1: Olá, gente! Estou bem. Eu acho que você já colocou aí muito bem, né? Como é difícil, e a gente precisa sempre levantar este ponto, como é difícil você lidar com pessoas. E a nossa profissão nos coloca exposto o tempo inteiro a essa coisa de lidar com pessoas. Não tem como. Você lida com as crianças, com as famílias das crianças, com as pessoas que trabalham na escola. Gente, é muita gente. Eu brincava lá na escola e falava assim, pensa que este aluno tem ou um pai ou uma mãe, um responsável, mas ele tem um tio, uma tia, um primo, uma... <risos> Entende? É uma coisa muito complexa, mas eu falo que a gente com o tempo, voltando aqui, né? Meus 28 anos aí de carreira, né, de magistério, eu não saberia fazer outra coisa, porque eu gosto dessa relação. Eu gosto de saber quem é aquele meu aluno. Primeiro, a minha escola, onde, qual é a identidade da minha escola? né? Onde eu estou? Quem são os meus alunos? Qual é a comunidade? O que, que eles precisam? Então, eu acho que isso aí é ponto fundamental. Quem não gosta disso, não tem como fazer parte dessa profissão. Essa é a grande verdade. Quem acha que vai lá e vai fazer o seu trabalho, vai entrar no seu carro, pegar um ônibus, fechar o portão e esquecer tudo, esqueça essa profissão. Porque a gente traz coisa para casa. A gente traz, além das tarefas de professor e professora, a gente também traz os problemas, né? Você conversa com os alunos, você fica sabendo dos problemas e aí você acaba trazendo com você. Não tem jeito de se desvincular disso. Ah, mas é necessário, gente, tem coisa que não adianta tá? Já se acostuma. Hoje em
0: dia, a gente tá com a sala de aula inteira dentro de casa, inclusive. Ainda tem essa. Pronto!
1: Você falou tudo! Tudo! É mãe te falando, no meu celular quebrou, eu não consegui ver a aula. Enfim, você falou muito bem. Mas essa relação, eu acho que é fundamental né, no processo de ensino e aprendizagem aí, dos nossos alunos e alunas.
0: Show de bola! E junto comigo e com a Rê, que estamos sempre aqui com vocês, nós trouxemos... As outras damas para auxiliar aqui nessa discussão. Estamos aqui com a Cláudia Alonso, que é professora universitária e também professora na rede municipal de Santos, né, na área de língua portuguesa, mestre em educação pela Faculdade de Educação da USP. E ela fez bacharelado também, licenciatura e bacharelado em língua francesa também, né? Que bacana, eu sou louco para aprender francês. Um dia eu vou chegar lá, eu já estou lendo mal e porcamente, mas um dia eu vou aprender a, a fazer os biquinhos e falar de maneira legal. E ela também integra a equipe de formação de professores da rede municipal, né? Desenvolvendo projetos relacionados à arte e à literatura. Tudo bem, Cláudia? O que me conta da Ed Santos? Como é que estão as coisas?
2: Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês, entre colegas. Essas oportunidades que hoje nós estamos tendo, eu acredito que
3: tudo a gente tira o
2: melhor. E nesse momento eu acho que essa possibilidade de interação e de comunhão como a própria Regiane diz, né? tudo está integrado, tudo está dentro da casa da gente, a nossa profissão, o nosso papel é determinante nessas relações interpessoais, concordo com a Regiane, quem não gosta de gente não pode ser professor, eu acho que é uma premissa inicial essa questão das relações interpessoais, interpessoais, e a escola tem esse papel, né? e cada vez mais nesse cenário inóspito que estamos vivendo e temos que aprender a lidar com ele, essa questão das relações ficam mais evidentes e a gente precisa conversar sobre isso. Então é uma grande oportunidade estar aqui com vocês, agradeço ao convite.
0: Ah, muito obrigado, viu? é um grande prazer para a gente também. E junto conosco na mesa nós temos a Márcia Aparecida, que é pedagoga formada pela Unesp, está há 20 anos atuando na educação. Lecionou na educação infantil, no ensino fundamental também, e hoje ela é professora no Colégio Mater Amabilis de Guarulhos, onde leciona no segundo ano como professora polivalente, no quarto e quinto, com a educação socioemocional, né, do programa Semente. E nós aqui somos fãs de todo o trabalho com socioemocional, viu? já vamos deixar aqui logo claro, a gente acha que isso é fantástico e adoramos a introdução disso pela BNCC. Tudo bem contigo, Márcio? O que me conta, de novo, como é que estão as coisas por aí?
4: Tudo bem, Kelly. É uma alegria né, poder estar aí participando desse encontro com vocês. Agradeço o convite e estamos juntos aí nessa caminhada, num momento diferente, onde todos precisamos aí nos reinventar em relação às nossas aulas, os alunos aprendendo de uma forma diferente e como realmente estamos trabalhando aí as questões socioemocionais em nós, nas famílias. Nos nossos alunos E tem sido um momento de grande aprendizagem
0: Com certeza Demais, demais E a gente tem uma coisa que Estamos agora no momento de pandemia Ainda está acontecendo a pandemia Teve alguns afrouxamentos Mas aí parece que está vindo uma nova onda tá, tá tudo meio mais do mesmo Mas um pouquinho diferente Essa é a nossa situação aqui Você que está ouvindo a gente em 2050 Eu espero que já tenha acabado Que já esteja tudo lindo, tudo certinho Mas hoje aqui onde a gente está uma das coisas que a gente mais tem sentido falta, eu e a Reis estamos sempre comentando isso, é a relação mais próxima, física mesmo, entre professores, alunos, comunidade escolar, ver os colegas, professor, professor, ver os pais, ver as famílias. Tem várias dores de cabeça nesses encontros, mas eles também têm uma riqueza enorme pra gente. E a gente sabe que relação e contato não é só presencial, é que a gente está acostumado dessa forma, né? foi uma forma de costume, era um ponto de conforto nosso, e a gente sente falta disso hoje. Hoje a gente tá aqui para discutir sobre essa relação professor-aluno. Qual a importância? Como que a gente entende isso? Se isso facilita o ensino-aprendizagem, como que é essa troca? E a minha primeira pergunta é, sempre que posso, para Regiane Taveira. Regiane, você que já foi professora, tá aí agora na televisão pelo Centro de Mídias daqui de São Paulo, na Rede Cultura, no celular da galera... Já esteve na coordenação, já deu aula lá de alfabetização junto com o padre. A gente ouviu várias histórias da Regiane aqui e de todas as aventuras dela envolvendo educação e diversos tipos de aluno. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, de todo tipo. Então eu quero te perguntar, Regiane, para você, qual que é a importância de ter algum vínculo também afetivo entre professor e aluno? É importante isso? precisa ter ou não eu posso ser mais distante mais durão
1: quem trabalha com educação infantil com os anos iniciais se disser que consegue não ter vínculo nenhum eu vou estranhar não tem como claro que existe um limite mas você sabe disso estávamos você e eu a gente sempre é aí na, nas escolas da periferia a criança chega com uma série de coisas a mãe de inter fora quase não vê famílias que não são muito estruturadas, muitas vezes. Então, o vínculo, ele é importantíssimo. Eles confiam na gente. Tem aí só 15 dias que eu saí da escola, e vocês sabem disso, que, né, seis anos na coordenação da escola, e eles chegavam... Dona Regiane, o Pro Regiane, o Rê! Chega um momento que é Rê mesmo, <risos> sabe? Tem gente que também tem muito cuidado com essas coisas. Ai, não, professora! Gente... Ele quer te contar alguma coisa, já quebra ali, não é verdade? Sim. Então, sim. não tem como. Com criança. Também, eu trabalhei ali nos anos finais, no ensino médio com educação física. Claro que você consegue até fazer ali um. Tem um certo distanciamento, até porque são adolescentes, a gente tem que ter alguns cuidados. Tem que ter, não adianta. Mas com os pequenos, não é fácil, gente. Você não consegue e é importantíssimo. Quando ele se sente seguro com você, ele vai, ele aprende. Quantas vezes você já ouviu falar, e eu fiz formação com relação a isso, quando a criança, por exemplo, professor Keller e professora Regiane, professora Márcia e Cláudia, vai, somos todos da mesma escola. O Joãozinho não caminha com a Regiane, não tem jeito. Mas aí ele vai para a sala da Márcia e ele caminha. A alfabetização acontece, Ai, é porque a Regiane era ruim. Gente, não é! <risos> não é isso! Existem ali essa questão de você ter uma relação diferente, falar diferente, ele te ouviu. Então, eu sempre brincava com relação a isso. Você pode trocar de sala, vai contar uma história numa outra sala, vai trabalhar matemática em outra turma, vai fazendo esse tipo de coisa que você consegue, em algum momento, atender talvez aquele aluno que o professor da sala mesmo não está conseguindo atender. Isso é importantíssimo. Mas o que é isso? É o que eu estou dizendo. Não é que um é melhor que o outro. É que, na verdade, a criança te olhou e ela sentiu alguma coisa ali, né? Não, não
0: tem bateu, como. Bateu. o santo.
1: Agi... Isso. Bateu o <risos> santo. Não tem como. Então, eu acho isso importantíssimo. E não tem como, gente. Não venham me dizer que de anos iniciais e de educação infantil, a gente consegue fazer essa separação, que ela não é fácil. Você pode pôr limites, mas
2: ela não é fácil. Perfeito. Perfeito. Posso extrapolar um pouquinho? Pode, eu claro, concordo, claro. Regina, que nas séries iniciais na educação infantil essa relação é extremamente evidente e determinante. Mas no meu percurso, né, professora de anos finais e professora de ensino médio, que um dia já fui, e na universidade, onde a gente lida com adultos, e na relação de educação de jovens e adultos também, eu coloco talvez o mesmo peso que a relação que a gente precisa estabelecer com os menores. Tá o que lá. eu acho que a gente precisa olhar é que é uma relação um pouco diferente, onde a gente estabelece esses limites que são necessários e evidentes, mas que a gente abra também outras portas para essa relação, outras vias de aproximação. E aí a minha experiência me mostra que a arte, a literatura, muitas vezes é uma dessas portas. Né, de aproximação, de afinidade, de relação. Então, talvez por essa minha... Eu acredito muito que somos frutos das nossas narrativas. Essa minha experiência, talvez um pouco maior com os mais velhos, me permita colocar a devida importância, o mesmo patamar, mas deixando claro, claro, a gente precisa efetivamente estabelecer esse limite de relação, mas pensar em outras portas de entrada. E a arte e a literatura, no meu caso, talvez pela facilidade da área em que eu atuo, isso acontece. E vou ainda um pouquinho adiante, como trabalho com formação de professores, essa relação entre pares também é muito importante. né? E tudo vai partir daquele princípio inicial da nossa conversa. Somos humanos. Se a gente não estabelecer essa relação, que passe pela afetividade, pela responsabilidade, pelo respeito, a educação não vai cair. então só queria agregar um pouquinho essa reflexão para que a gente possa dar o devido peso ao tema que nós estamos discutindo
0: hoje. Perfeito, perfeito, eu não, não perfeito. tenho como discordar, eu acho que é, é bem por aí mesmo. Márcia, na tua experiência, o que, que você acha dessa relação, né? qual a importância desse vínculo afetivo entre professor e aluno, como que isso é representado, como você sente e percebe isso?
4: Olha, Keller, eu concordo absolutamente com tudo que vocês estão falando, a professora Cláudia, ela ela abordou de uma maneira muito especial, quando ela traz essa questão, quando ela diz do ensino superior, eu acho que traz muita reflexão para nós também, né, na nossa vida, né, enquanto aluno, como foi diferente e, às vezes, até no ensino superior, aquele distanciamento do professor em relação ao aluno, como ele é o detentor do saber. E você ali, né, como um aprendiz tão distante dele, né? como fez falta essa aproximação. Então, eu passou várias coisas agora aqui na minha cabeça. E eu falo para você que eu não consigo imaginar o ensino e a aprendizagem longe da afetividade, é né? Sim. Eu acho que independente da idade, na educação infantil precisa assim ter colo, precisa ter o acolhimento, precisa estar ao lado ali da criança para que ela se sinta segura, para que ela fique na escola por que, que eles choram quando eles entram tão pequenininhos ainda? Porque eles saem de um ambiente de acolhimento, de proteção com as suas famílias e ele vai para um outro, onde ele vai explorar, onde ele vai criar novos laços, onde ele vai conhecer uma pessoa que vai estar ao lado dele ali. Como que você se aproxima dessa criança sem demonstrar afetividade, sem dar a ela a importância que ela tem? A criança ela sente isso mesmo sem você falar. E isso no Ensino Fundamental 1, que é o ciclo que eu trabalho, continua. Não tem como ser diferente. Eu leciono no segundo ano e vou até o quinto ano. A minha prática docente com eles ali não é muito diferente. Parar, às vezes, um pouquinho o conteúdo, olhar para o aluno e perguntar o que está acontecendo, por que, que você está triste hoje? Isso é demonstrar que você o respeita, se importa com ele, e eles automaticamente fazem isso com a gente. Então, quando você consegue estabelecer uma relação de afetividade com a turma, a aprendizagem acontece muito melhor, mesmo porque a criança, quando ela tem uma confiança no professor, ela não tem medo de perguntar, ela não tem medo de errar. Mesmo que aquela pergunta seja mais simples, mas é a dúvida dela e ela tem todo o direito de esclarecer essa dúvida. Agora, se você coloca como numa posição que você é superior e que você sabe muito mais, aquela criança que de repente apresenta ali qualquer tipo de dificuldade, ela vai se sentir muito mais envergonhada em falar, ela não vai se sentir à vontade, Sim. então é muito importante, eu não consigo imaginar a educação longe disso, eu sei e posso comprovar que com a afetividade você vai conquistar muitas coisas, muitas, eu acho que você também conquista a confiança da família, os pais ali, sempre naquele início de ano, todo mundo com aquele pé atrás, né, como que vai ser... Como que vai ser? Às vezes só de olhar, porque né, existe um pré-conceito em olhar para aquela professora. <risos> Será que ela vai dar conta? Será que ela vai cuidar bem do meu filho? Vai ensinar muito bem? Mas nada como tempo e conhecer, saber ouvir, escutar aquela família, é super importante. É aí que as relações elas vão se estabelecendo e se construindo ao longo desse processo. Perfeito. E eu acredito muito Perfeito. nisso.
0: Perfeito. Eu gosto muito dessa questão de você estabelecer algum grau de relação e de proximidade e eu dou aula principalmente para ensino médio, é onde eu, eu tenho atuado mais. Às vezes eu pego um nono ano, assim é muito raro eu pegar os mais novinhos para dar aula. E eu tenho um esforço consciente, inclusive, para manter uma postura jovial, uma postura de contato e uma postura aberta. Que isso também é, é você ter um, um grau de afetividade que é para aproximar, para agregar e para ter o um interesse do aluno que está ali presente. Então há um esforço ali consciente nesse sentido, o que é bom que também me ajuda a demorar para envelhecer, a gente fica jovem por mais tempo, né? Fica aquele tiozão meio jovem. Mas é necessário. Eu acho que eu já consegui alcançar tanta gente, tantas portas por ter uma postura mais aberta e consequentemente mais afetiva nesse sentido, né? E teve mais duas coisas que foram citadas aqui que eu gostaria de relembrar para os nossos ouvintes. A primeira delas foi que a professora Cláudia ela falou sobre a utilização né, da leitura, da literatura. Para você criar um contato, você criar essas pontes afetivas também, nós temos dois programas anteriores que eu gostaria de aconselhar. O primeiro é lá atrás, o Arco 43, episódio 4, de 2019 ainda, com o, o Luiz Guidi, né, como host, não era eu, era o meu antecessor, um grande abraço para o Luiz, falando sobre como trabalhar literatura em sala de aula. É muito Verdade. legal, tem uma galera bacana, se eu não me engano é o Gil Sandro e a Márcia Cristina que estavam presentes, é bacana para você dar uma ouvida. E a outra foi um que nós gravamos há pouco tempo, no, em julho, que saiu, foi sobre como desenvolver competências socioemocionais por meio da leitura, que a gente estava falando como é que eu faço para desenvolver competências socioemocionais e agora? E a literatura, a leitura é uma forma de você desenvolver isso também. A gente gravou com a Letícia Lyle e a Clarice de Andrade, então fica a dica aí. E a outra questão, sobre essa afetividade também que a gente está falando, é que a gente tem várias pedagogias mais puxadas para o um construtivismo, na Escola Waldorf, que eles trabalham a afetividade como primeiro plano. Né? Você tem que ter uma afetividade pelo conteúdo, inclusive, para você poder se apoderar daquele conteúdo, né? você se aproxima com ele. Então, quando a gente fala de afetividade, a gente está falando de uma poderosa forma de conexão. Eu acho que esse é um dos principais características.
3: Marcos, eu queria aproveitar lá, essa sua fala corrobora exatamente com o meu momento de reflexão atual. Eu não sei se os colegas conhecem, é algo que não é tão novo assim, mas está se popularizando agora. Um documentário produzido na Argentina que se chama Educação Proibida. Porque uma das questões que você colocou agora ela é absolutamente necessária, que é a gente repensar esse modelo de escola. Porque nós temos estatizado um conceito de escola que essas outras pedagogias já questionaram e que são viáveis, são possíveis. Então, essa questão da estrutura da escola, né esse paradigma que a gente vive hoje, que é fruto de uma história né da educação mundial e nacional, hoje a gente está tendo a oportunidade né de trazer à tona, como o Marcos destacou, novas pedagogias, que não são tão novas, são novas para nós, que estão chegando agora a conhecer um pouquinho melhor, mas existe sim outra alternativa. E nessas outras alternativas, você bem já citou algumas delas, a afetividade faz parte. E a gente precisa conhecer um pouquinho até para poder ter a oportunidade de escolha. Porque eu acho que o que nos falta é a informação e essa oportunidade de escolha de uma escola que rompa um pouco com essa formalidade, com essa formatação. A gente precisa entender que o ser humano hoje é outro e há bastante tempo já ele é outro. Então fica a dica, né? É um documentário bastante alternativo, reflexivo, polêmico em muitos momentos, mas nós que estamos no dia a dia da escola, somos frutos desse sistema, porque vivemos essa escola tradicional. Eu acho que é uma oportunidade bastante interessante para gente repensar a nossa história e a história que a gente gostaria de construir.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Acho que é um bom olhar, né? E eu vou puxar mais uma questão em cima disso também, em cima dessa problemática que a gente apresentou. As instituições, elas têm um papel muito forte quando a gente fala sobre relacionamentos, né? É elas que vão pautar qual que é a forma daquele relacionamento. E você pode falar assim, ah, mas como assim, né? Porque existem códigos de regras que precisam existir, inclusive éticas e condutas, né? de como o professor deve conduzir, como que o aluno tem que conduzir. Por isso que você não pode brincar toda hora dentro da sala de aula. Você precisa ter ali um objetivo e tal. E isso é uma demanda institucional. Até a própria estrutura física do lugar. Eu estava conversando esses dias com uma amiga socióloga, a Marília, e ela estava falando uma coisa importante, assim, que muitas vezes a tua resposta a um teste, uma prova, ela já vai ser decidida pelo professor que está dando, por como você se sente receptivo na sala, que cara que a sala tem. Tem várias coisas, estruturas que vão ter um papel nesse relacionamento e a Cláudia meio que puxou um pouco disso quando ela tá falando sobre o documentário. Rê, hey, eu queria te perguntar, você que esteve do lado da instituição, muitas vezes, né? Você tava ali seis anos como coordenadora. Que papel que você acha que a escola tem que oferecer para facilitar esse relacionamento? E eu ainda quero acrescentar uma problemática, assim. Nós estamos, até agora, olhando a parte boa do relacionamento, uhum. né, professor-aluno. Mas a gente tem as tensões, os problemas, as dificuldades, os limites quebrados, os testes, né, que acontecem. Então, qual que é o papel da instituição para facilitar esse relacionamento entre professores e alunos?
1: Olha, Keller, eu falo que eu não tenho experiência nenhuma, né, porque cada escola é uma escola, cada realidade é uma realidade, cada... Pode ser é que tudo que eu tenha visto, se eu for para uma outra escola, vai ser completamente diferente, mas uma coisa que eu tentei sempre pregar é a questão de todo mundo ter uma fala só. Por isso que é tão importante você... Porque assim, você vai conversar com o coordenador, é uma fala. Você vai conversar com o vice-diretor, tem que ser a mesma fala. Você vai conversar com o diretor, tem que ser a mesma fala. Isso é importantíssimo e fundamental ali no papel da escola. A gente já falou disso, inclusive isso são coisas que dá para estar ali no projeto político-pedagógico da escola. Qual é a minha escola? Qual o papel dessa escola? Funcionários, professores, professoras, gestão, todo mundo precisa falar do mesmo jeito. Porque, por exemplo, você colocou ali, a gente tem os alunos que testam a relação. Então, é indisciplinado, brigou com o professor, xingou o professor a gente tem que ter algumas regras que precisam ser seguidas, tem que ter alguém que converse com esse aluno, no momento adequado também. Uma coisa que eu sempre discuto e vou continuar discutindo é tem um momento para falar. Se o menino está estourado, se a menina está estourada, não adianta, gente, não vai ser naquele momento. Você não vai conseguir nada. Então, é o que a gente já comentou aqui, as relações são muito difíceis e muito complexas. Uma escola tem muita gente. <risos> muita gente dentro e fora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Diferente, né? Exato. Como que você vai lidar com isso? Eu acho que um ponto fundamental é todos da escola precisam ter a mesma fala com relação ao que acontece. Por isso que reuniões, organização, como que vai ser o trabalho. Claro, alguma coisa pode fugir em algum momento? Pode. Mas se você estiver tentando caminhar ali pelo mesmo caminho, todo mundo é mais difícil de dar problema. Vai ter problemas? Claro. Isso faz parte das relações humanas, diria, ainda mais numa escola. Acho que foi a Márcia que comentou com relação... Alguém comentou aqui com a relação de professor no início do ano. Ai, será que esse professor vai ser bom? Será, né? Os pais já chegam. Ai, mas o ano passado a professora era tão boa. Será que esse ano essa... Eu já não gostei da cara dela.
0: Gente, mini, né? mini.
1: aí a professora do outro ano, de repente... Então, a professora do outro ano, de repente, tem contato com essa mãe, vira e fala, nossa, realmente, ela não é muito boa, não. Gente, não pode, entendeu? E a gente tem que ter esses cuidados. Porque aí a escola cria realmente a sua identidade, a sua cara. É o que eu falei. São os objetivos em comuns que a gente precisa alcançar e a gente precisa ir organizando esta relação. Que não é fácil.
0: Perfeito, perfeito. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Márcia?
4: Então, eu concordo com a re. E eu acho que é isso mesmo. Primeiro, eu acho que o professor e todos os funcionários que fazem parte ali daquela comunidade escolar precisam entender quais são os princípios filosóficos desta instituição, como você precisa agir aqui dentro, né? dentro de uma situação problema. Porque nós estamos falando aqui né? de afetividade, do professor em relação ao aluno, do aluno em relação ao professor. Mas, como você mesmo disse, Keller, a sala de aula nem sempre ela é super bem resolvida, tudo bem. Não, existem momentos difíceis de questionamentos. Os nossos alunos hoje, eles têm muita informação. A criança de hoje não é mais a mesma de cinco anos atrás. Sim. A quantidade de informação que ela traz. Então, precisa sim estabelecer um ambiente onde haja conversa, reflexão. Até para você formar um aluno reflexivo, crítico... Mais que ele saiba entender como falar, quando falar, não é? É a forma, eu acho que a escola ela é sim um ambiente onde você precisa ter a liberdade de colocar o que você pensa, trazer ali os seus conhecimentos prévios que vão contribuir para a formação daquela construção, daquela aprendizagem, mas como eu faço tudo isso? Sabendo ouvir. Por isso que a educação socioemocional é tão importante. Como ela vai trabalhar todos esses aspectos que são importantes, né? De serem ensinados, trabalhados. Muitas coisas eles já sabem, mas eu acho que é você ter um momento ali no seu dia, na sua aula, onde você vai falar sobre aquilo, onde a criança vai poder expressar o que, que ela sente, o que, que ela pensa. Né, aprender a se colocar no lugar do outro, isso é tão importante, eu penso que o tempo, né, conforme ele vai passando e a criança vai aprendendo, a relação em sala de aula, ela fica muito melhor, ela fica um ambiente onde eles entendem que eles têm momentos para falar, para ouvir, para respeitar a opinião do outro, porque cada um ali tem um pensamento, aprender a não achar graça porque o outro fez uma pergunta e que é muito simples, entender que aquela pergunta também ela é importante. Então, é muito importante entender tudo isso. É fácil, claro que não, mas nós temos que estar dispostos a aprender, a auxiliá-los a resolver esses problemas que podem surgir, né e como eles surgem, dependendo ali do lugar onde você trabalha, da comunidade em que você está trabalhando são conflitos diferentes, né? idades é difícil, mas nós precisamos estar sempre abertos a aprender e auxiliá-los, né, a resolver esses problemas, esses conflitos.
0: Fantástico, e é bem o olhar do que a gente está trabalhando hoje, né, com as disciplinas socioemocionais, né, é bem, é bem nessa linha mesmo, maravilhoso. Eu quero puxar uma outra pergunta aqui, vamos vou aproveitar. Porque no comecinho da tua fala, Marcia, você estava falando sobre o perfil do aluno, né? Que hoje são digitais, tem outras coisas acontecendo e, e por aí vai. Nós estamos aqui, o nosso ouvinte não nos conhece fisicamente, né? Mas já ouviu a gente falar sobre o tempo que a gente está na escola. E quem tem menos tempo de educação aqui sou eu que tenho 10 anos. Então calcule, a gente já deve estar tá aqui para aposentar, se juntar o tempo de todo mundo. Umas duas vezes, talvez. E a minha pergunta é justamente sobre como mudou o perfil do aluno, né? Era mais fácil você ter uma relação... Eu vou usar mais fácil aqui, talvez não seja nem essa a palavra exata. Mas havia uma certa simplicidade em você ter uma relação quando você tinha um perfil de aluno que ele era bem específico e havia sido aquilo por muitos anos. Hoje as coisas mudam muito rápido. Eu peguei um perfil de aluno quando eu entrei, no meio do meu, do meu período de professor eu peguei um perfil um pouco diferenciado e hoje já é bem diferente daqueles primeiros. Eu imagino vocês que têm tanto tempo de estado, né? A Regiane tem muitos anos, Márcia tem muitos anos, Cláudia tem muitos anos de educação, né? Falei estado, mas é educação que eu quero dizer, tem muito tempo de educação. Então isso muda muito. E aí eu quero puxar para você, Cláudia, essa pergunta, porque você trabalhou com crianças, adultos, né, universidade. Hoje em dia, tô tendo que fazer reunião de pais em universidade, porque o pessoal que entra são bem infantis, são bem ensino médios, né? Eu ouvi isso, eu achei maravilhoso. E olha que eu entrei na universidade com 17 anos. Então, como é que tá essa percepção do perfil do aluno, assim? E como isso fica difícil ou facilita pra gente lidar na relação com eles?
3: Essa questão que o Keller coloca, de que aluno é esse hoje que nós estamos encontrando na sala de aula, ela é premente, para que a gente possa efetivamente atuar dentro desse contexto. O aluno que eu encontrei, eu tenho um pouquinho mais de tempo, talvez 25 anos atrás, está longe de ser o aluno que eu encontro hoje, e não importa em que nível dessa escolaridade. O adulto hoje também é um adulto diferente. Um adulto que, como nós, está tendo que se reinventar, se apropriar de novas tecnologias, de novas metodologias. Então, esse aluno hoje, ele espera da gente, enquanto professor, um papel muito maior de mediador, e não aquele que nós exercemos durante muito tempo, de detentor do conhecimento. Porque hoje, a gente tem a informação. O que a gente precisa é entender o que fazer com ela. De que maneira essa informação hoje está chegando? Que informação é essa? Então, essa aproximidade exige da gente esse olhar aberto, esse olhar sensível, esse olhar que vai enxergar a individualidade de cada um, muito mais necessário. Hoje você não pode olhar uma sala como um grupo. Ele é um grupo, mas ele é muito mais do que isso. Eles são indivíduos que vivem, convivem e, nesta convivência da interação humana, nós teremos muitos momentos felizes e momentos talvez nem tanto. E aí o papel do professor hoje é muito diferente. Esse papel de mediador, daquele que tem uma escuta empática, porque vai parar para escutar de verdade, ter aquele olhar atento para as demandas, porque muitas vezes eu sou muito privilegiada pela área que atuo, porque eu tenho um canal muito direto com os meus alunos, que são as produções de texto, não só orais como escritas, que muitas vezes, por ali, eles nos sinalizam tantas questões que eles estão vivendo, tantos dilemas, tantas dificuldades, porque entre eles também, esse comportamento diferenciado, todos nós estamos aprendendo a lidar com essa heterogeneidade. E aí eu queria retomar a fala da Regiane, eu concordo plenamente, e tudo isso que eu falei até agora teria um facilitador se a escola pensasse, agisse de forma uníssona. Que o meu colega professor não fosse considerado como o melhor professor, não porque ele é um bom professor de verdade dentro daquilo que a gente acredita que deva ser, mas é um professor maneiro, é um professor que talvez permita coisas que dentro de um padrão de uma escola a gente não pode aceitar, e a gente sabe que isso acontece, principalmente quando a gente lida com adolescentes e adultos. Agora, se a instituição tiver essa postura, essa fala uníssona, isso ganha uma força, porque eles vão entender, sim, que isso é um modo de pensar, é um modo de ser e é um modo de agir. Porque eles percebem, claro, quando a gente tem um discurso e outra prática
0: percebe, ou então percebe. essa
3: relação quando ela é estabelecida pelo conjunto de forças é muito mais significativa então a abertura cada vez mais necessária para esse ser humano com quem a gente tem o privilégio de conviver e a gente vai ter que olhá-lo sob todos os prismas porque só assim eu acredito nessa trajetória talvez um pouco longa aí de 30 anos se não for dessa maneira não pode ser mais porque o mundo é outro. Aquilo que a gente fala do século XXI, o século XXI já chegou faz tempo.
0: E chegou, chegou com pandemia ainda, né? Aqui nos primeiros 20 anos já bateu na gente bonito. Eu queria conversar com a Márcia. Márcia, o que você achou dessa fala? Você concorda? Qual é a tua percepção disso tudo?
4: Nossa, eu concordo. Eu acho que a professora Cláudia, ela foi muito especial em todos os sentidos, todos os aspectos que ela colocou. É fundamental, né? A escola ter uma única linguagem. É, eu acho que isso direciona professores, inspetores, coordenação, direção. Você sabe qual o caminho você seguir? Por onde eu preciso trilhar? Porque às vezes o professor pode até se sentir assim meio perdido, né? Quando ele não sabe, né? E aí, entendendo principalmente como é esse meu aluno hoje, com certeza a minha prática docente ela precisa sim ser revista. Você precisa, sim se especializar e trazer novas tecnologias. Eu acho que essa pandemia, ela veio para tirar, assim, da zona de conforto todo mundo. Como todos nós, professores, tivemos que nos reinventar, né? Estar e todo como... dia aqui, olhando para essa tela e falando com as crianças de longe, né? Você precisa, sim atingi-las de outra forma, mesmo porque e em diversos momentos eles nos apresentam tantas coisas mesmo ainda sendo tão pequenos então nós precisamos sim ter um olhar especial diferente e que a escola a sala de aula seja assim um momento de conversa de discussão de onde a criança ou o adolescente eles tenham ali a oportunidade de expressar os seus pensamentos aquilo que ele acredita e o professor ali como mediador ele vai orientando diversos conteúdos, conceitos ali, para que esse aluno possa formar a sua aprendizagem em relação aquilo. Antigamente era tudo muito, eu falo, você resolve, ou então sem muito questionamento, sem dar muita oportunidade para o aluno de pensar, de refletir, de falar. Então nem se fala, não é verdade? Então era só uma pessoa que falava e todo o resto ouvia e a gente acabava reproduzindo de forma mecânica tudo aquilo que nos era ensinado. Hoje não. Hoje essa criança, da forma que você passar esse conteúdo, ele te dá um show na aula seguinte, falando o que você falou na prática e ainda buscando, que hoje eles pegam ali o celular rapidamente e fazem uma pesquisa em relação àquilo que você falou. Então, é sim um novo adolescente, uma nova criança, as mídias digitais estão aí né, para auxiliar e a gente precisa assim, se reinventar em relação a tudo isso. Né? E é super importante ter esse olhar. O olhar principalmente pelo aluno e por todos que estão na escola, né? Qual é o ideal dessa escola e todo mundo saber. Perfeito.
0: Perfeito. Hey, gostaria de acrescentar alguma coisa ou comentar alguma coisa?
4: Nós escutando, né,
1: tanto a Cláudia quanto a Márcia, o quanto a gente ainda tem que caminhar. Não é verdade? Não tem jeito. Eu tenho... Não a gente é andou verdade. um pouco, né? a gente está é, andando a gente, Porque a gente escuta né? Você comentou do meu trabalho É óbvio, eu falei, eu tenho muita coisa para melhorar ainda e, e se eu for para um outro lugar A gente nem sabe se vai dar certo As coisas que eu fazia nesta outra escola Vai dar certo numa outra, enfim Mas eu acho que o mais importante Realmente é a gente pensar Sempre nessa questão de quem nós somos E quem eu quero que meu aluno seja Então eu tenho um problema Eu vou ouvir o meu aluno ó, oh, a gente tá com esse problema aqui, vamos tentar resolver. Eles precisam ser ouvidos. A gente passou por uma educação, eu passei por uma educação que ninguém escutava a gente. Você sentava lá, você tinha que escutar, escutar, escutar aquelas aulas expositivas, você tinha que trazer a lição de casa, que era repetitiva, era aquela coisa da sala de aula. Aliás, nós fizemos um programa aqui sobre lição de casa, né, falando... E me lembra muito, já comentei isso, lixão de casa, você tem que tomar cuidado com o que você manda pra casa. Enfim, mas a gente passou eu passei por uma escola que era assim eu não podia falar e eu sempre falei muito <risos> e me davam muitos para isso me deu muitos problemas porque eu não sabia ficar quieta né aquela coisa de eu sempre fui muito crítica e isso me causava muitos problemas. Da minha mãe ser chamada na escola, porque né? eu desobedeci, eu respondi à professora. Mas não é que eu respondi, eu só queria colocar meu ponto de vista. E hoje, gente, você tem que escutar essas crianças o tempo todo.
0: A gente até incentiva eles a falar muitas vezes. Pelo né? você amor fala assim, de não, Deus, Deus, aquele que é mais contrapõe. tímido.
1: Isso, isso. Ô, fulano, né? Não expor também, né, galera? Acho que você tocou num ponto super importante, que às vezes o professor, a professora... Ai, ah, o Joãozinho não fala. Ô, Joãozinho, vem apresentar aqui esse trabalho. Oh, gente, pelo amor de Deus, tomem cuidado com essas coisas, né? Tem que ir devagar, esses trabalhos em duplas, em trios, em grupo, que vai fazer com que essas crianças comecem a se relacionar melhor, a se conhecerem, a conhecer o outro, a respeitar a ter coragem de ter alguma atitude ali naquele grupo. A gente tem que tomar bastante cuidado com as crianças que são mais quietas, que têm vergonha. Às vezes a gente quer que ela fale alguma coisa, mas ela não quer falar naquele momento e vai cada vez piorando mais. Então são algumas coisas que a gente, né, nesse pouco tempo de escola, <risos> a gente também vai aprendendo.
0: Hum, perfeito, perfeito. Eu acho incrível. Inclusive, vamos propor aqui para em algum momento a gente fazer algum programa falando sobre como eram os alunos... Kedri Regiane, porque eu era um aluno problema, assim, eu tô pagando em vida, eu virei professor pra pagar em vida, pra não ter que pagar depois, Falei assim, não, vamos resolver aqui. <risos> e eu gostei muito de uma, uma coisa na sua fala, né, na sua fala e é na fala da Márcia, Márcia bateu bastante nessa tecla, que é sobre a questão do diálogo, né, transformar a clássica relação de poder numa relação de diálogo que tem que ter algum tipo de poder ali, precisa ter porque é você que vai facilitar, você que vai auxiliar. Ok, a gente vai dar uma horizontalizada, mas ainda precisa ter um adulto na sala de aula, né? Ainda precisa ter.
1: Aquela fala que eu tenho. Quem é o Exato, adulto?
0: Exato, é. Ainda precisa ter um professor ali, Quem né? é o alguém para gerenciar as é. situações, mas a gente dá uma uma horizontalizada na relação toda. Então é esse processo de transformação de uma relação. De poder e uma relação de diálogo. E a gente falou muito aqui que a melhor forma para você lidar com tudo é ouvir o aluno. A Cláudia também ela falou em passagem assim, sobre as, os problemas que a gente vai ter, né? As dificuldades que a gente vai ter nas relações, e muitas vezes ouvir é a melhor saída pra gente saber o que fazer. Né? Não, não tem manual mais. Né? Não existe aquela coisa de manual. Ah, o problema é X, aplica Y. Não existe isso, eu tenho que ouvir o X do problema dele, o X da questão. Olha aí, propaganda do nosso outro Olá. podcast e eu tenho que ouvir, o tele. <risos> Me escuta, eu tenho que ouvir a questão e poder tratar com isso, né? Então isso é algo que eu acho muito interessante e tá dado. Mas aí vem para a questão principal e eu quero convidar você já já, Regiane, para falar sobre isso. E eu queria puxar primeiro a Cláudia sobre formação. Como que eu tenho que estar aqui trabalha? A Cláudia trabalha também na, nas universidades, né? A gente está conseguindo preparar futuros professores ou pessoas que vão atuar na educação para lidar com essa relação de poder, diálogo e para esse novo mundo que a gente está gerando? Porque às vezes a gente fala aqui que tem aquela sensação de que, meu Deus, eu, se eu soubesse, alguém me explicasse isso na minha formação, a gente sente essa falta. Como é que estão as coisas assim, dentro do, do ambiente universitário e essas formações todas, Cláudia?
3: É, Keller, o que eu coloco no sentido da, tanto da formação inicial quanto da formação continuada é que essa perspectiva de mudança de escola ela tem que ser real. E ela tem que ser aplicada. Então, enquanto formador, eu não tenho só que indicar o que é o ideal. Eu tenho que praticar esse ideal.
0: Então, essa
3: integração entre teoria e prática... Então, eu não posso pedir para o meu aluno ser um professor diferente se eu mesma, enquanto professora, não sou diferente, eu continuo reproduzindo o mesmo modelo. Então, acho que você pensar que somos todos referências, e nesse momento de formação, o que eu entendo é essa necessidade de que o professor seja formado, mostrando para ele que sim, tudo que a gente está colocando ali tem uma base concreta, uma ciência, uma sabedoria, a educação é uma ciência, agregada a outras tantas ciências, porque somos seres, enquanto professores, múltiplos, né? Somos um pouquinho psicólogo, um pouquinho professor, um pouquinho cuidador em alguns momentos, né, quando a gente trabalha em escolas da periferia, por exemplo, uhum. né, um olhar até voltado para a saúde dessa criança. Então, quando dentro da formação eu, enquanto formadora, consigo colocar essas ideias ideais no meu fazer, a gente consegue mostrar que isso é possível. Então, a minha prática em sala de aula é a mesma que a minha prática enquanto formadora. E enquanto formadora de iniciação de, de início, né, da graduação, e formadora também dentro dessa perspectiva que eu vejo cada vez mais importante, porque se a gente fala tanto que o professor precisa se ressignificar, que o professor precisa olhar para a sua prática, é dentro da formação continuada que a gente tem também que oportunizar isso. Ele não vai fazer por si só. Eu acho que o grupo o coletivo, essa discussão, é que vai mostrar para ele a possibilidade real. Então, eu não vejo de outra maneira aquela. Eu não vejo que, sem a prática e a teoria integrada, nós não conseguiremos avançar. E é, claro, dentro dessa perspectiva dialógica. né? Hoje não dá para pensar, né? todos nós aqui já falamos recorrentemente, dessa questão que é premente. A educação hoje, a premissa inicial, é o diálogo. Por isso que eu gosto muito de usar essa expressão que é a escuta empática. Né? Você efetivamente está, pensar. E nesse dialogismo, com certeza a gente estabelece uma relação muito mais próxima do nosso aluno. E aí eu lembro de um texto do Leonardo Boff que eu adoro, que se chama Cultura da Paz. Ele fala, nossa, a gente prega tanto, né? Que a gente precisa mudar esse mundo violento mas se eu não mudar em mim mesma, eu não posso cobrar do outro essa mudança. Então, é exatamente isso que eu olho o meu fazer quando eu penso na formação, Faz tanto parte, inicial né? quanto na
0: Perfeito, perfeito. E olha que tivemos ainda um Paulo Freire né, evocado ali na prática teórica e no dia a dia da praxis, que é maravilhoso. Márcia, o que, que você acha dessa fala?
4: Ah, super importante, né? A professora Cláudia está coberta de razão. A formação, ela é fundamental. É muito importante você estar sempre se atualizando, Sim. conhecendo novas práticas, revendo, até mesmo relendo livros que você leu. Eu acho que sempre são momentos de reflexão, porque, é como ela disse, né? a teoria ela, ela precisa estar aliada à prática. É ali que você vai perceber se realmente aquilo que está escrito funciona, né? Então, é muito importante, é muito importante, e é aquela história, né? Os nossos alunos já não, não são mais os mesmos. Se você não se atualizar, se você estiver exatamente com a mesma formação de muito tempo, eu acho que hoje existem muitas formas de, de formação, né? Existem muitos canais aí abertos, formação aí que você nem precisa investir, a Revista Nova Escola Aqui mesmo... nós
0: somos uma... Nós somos uma formação, isso, né? Isso,
4: e que tem tantos cursos online onde as pessoas podem uhum. rever aí novos conteúdos e tudo mais. Eu acho que tudo isso é muito importante. Eu acho que a gente precisa, sim, sempre se atualizar, pesquisar, que eu acho que isso só vai agregar a sua prática docente, vai melhorar tudo aquilo que você faz. Perfeito.
0: Deixa eu aproveitar, Márcia, que a palavra está com você, antes de passar para a Rê, porque eu sei que a Rê sempre tem uma coisa fantástica para acrescentar sobre formação, que é para dizer o seguinte... Você que trabalha hoje com habilidades socioemocionais, com essa questão toda, tem alguma dessas competências que você acha que seria importante para o professor aprender? É, é elementar, o professor tem que ter essa competência?
4: Olha, eu acho que a fundamental é a empatia, né? Ela é super importante, se colocar no lugar do aluno Entendendo o que que ele pensa, o que que ele sente, por que que ele está agindo daquela forma, né? Muitas vezes nós olhamos ali para um aluno que está indisciplinado, né? Chegou extremamente agitado. Às vezes é o um momento de olhar para ele e perguntar o que que aconteceu? Está acontecendo alguma coisa? Eu acho que quando você se abre para isso, você já tira, você já desarma e você cria uma ponte de conversa. Né? Até para ele te falar o que, que está acontecendo e muitas vezes a gente escuta realmente que às vezes ele está precisando de ajuda. Então, eu acho que é, a empatia ela é fundamental, é super importante para que você possa criar aí uma boa relação com os alunos, com os professores que trabalham com você. Eu acho que você vai melhorar as suas relações em todo o ambiente onde você estiver convivendo.
0: E tá intrinsecamente ligado à proposta de escuta, né? Que a Cláudia levantou um pouquinho antes. Regiane Taveira, o que, que você acha disso tudo? Você, que é a fã da formação continuada, que tem aqui os Ai, cadernos gente. de Regiane com as nossas formações.
1: Cadernos de Regiane, adorei, hein? Olha, eu fico aqui me coçando que você sabe que eu já tô com saudade desse negócio, né? Certeza. Esse negócio de formação já tá me dando assim, tá falando e já tá me dando aquela agonia Querendo que fazer uma fazer. Pronto, louca pra fazer uma TPC. Enquanto os coordenadores, não vou dizer que todos, porque eu tenho amigos que trabalham com muita disposição, mas tem gente que fala, ai meu Deus, tem que dar uma TPC. <risos> eu não era uma dessas, não é me gabando, mas é porque eu gosto, eu já comentei isso aqui. O meu trabalho de mestrado, a minha dissertação de mestrado foi sobre a função do coordenador como formador dentro de uma escola. E já comentei... Que faço a formação, claro, dentro do que eu tenho que trabalhar da secretaria, somos funcionários da rede, então, tem os projetos. A gente desenvolvia a formação com relação a isso. Mas também pensava na questão que dificuldade o professor está tendo e assistir a aula não como forma de gerencialismo, pelo amor de Deus, mas você ia assistir para contribuir. A gente voltava, já falei isso aqui, mas vou repetir, assistia a aula, voltava, discutia com esse professor e aí a gente montava uma aula juntos e eu ia lá para a sala dar essa aula com eles. E hoje eles devem estar morrendo de... Olha lá, Regiane, porque eu estou montando um monte de aula e colocando lá o que eu preguei tanto tempo, né? para todo mundo ver. <risos> Tudo bem, mas eu acho que assim, a Cláudia colocou aqui a questão da formação inicial e eu olhando nesses últimos anos, ano passado, ano retrasado, recebi muito professor novo na rede, que passou no concurso. Gente, há muita coisa que ainda precisa ser melhorada, não tem jeito. Se a gente for olhar para o professor que chega na escola, ele tem muita dificuldade, se ele não tiver a formação em serviço, né, que eu falo a formação em serviço, ela está prevista em lei, a gente precisa realmente fazer formação e não informação nos horários de trabalho pedagógico, você consegue, já falei isso para vocês aqui, vou repetir, você consegue fazer com que sua escola avance. Não é fácil, não é fácil, eu briguei muito, muito lá no início, né? eu fui para uma escola onde não tinha coordenadora há três anos, então imagina, já chego ali, aí já vou estudar o lugar para fazer minha dissertação. Mas enfim, eu acho que a relação aí, a gente discutiu tanto relação, essa relação entre gestor e professores e funcionários, ela também precisa ser bem, bem de perto mesmo, gente. Não dá para ser de longe. Ah, ele é o professor, eu não vou... Não, não tem como fazer isso. Porque quando ele percebe que você está ali para ajudar, gente, a coisa vai embora. A formação funciona. E eu acho que falar de formação tem que ser o tempo inteiro. Inicial, continuada, professor pesquisar também, acho que a Márcia colocou aqui, também ir atrás, não dá pra ficar parado. Eu fiz meu magistério lá em 1900 e bolinha. Gente, pelo amor de Deus, 1900 e bolinha já acabou. A tem gente vários precisa países con... que nem existem mais daquela época pra cá.
0: Vamos lembrar disso.
1: Então, pronto.
0: Tchecoslováquia, acabou.
1: Pronto. A gente precisa avançar. A gente só avança com formação. E aí, acho que a Cláudia colocou aqui também a questão da teoria e prática. Não é técnica, gente, pelo amor de Deus. Não adianta você ficar ensinando para professor técnica. Olha, você vai dar matemático? Você faz o quadro numérico? Você... Não, gente, ah, vamos pra teoria. Então, quem trouxe isso? Onde começou? O professor precisa ampliar o conhecimento. Não pode ficar só na técnica também. As coisas estão ali juntas e misturadas. Teoria e prática o tempo todo. Já vamos seguindo aí Paulo Freire, que não tem como. Quanto tempo ele vem, né? Discutindo isso. Não tem como a gente dissociar.
0: Perfeito, fantástico. Eu vou encaminhando então para o fim, porque a gente cobriu praticamente todos os assuntos da pauta, tem um só que eu vou acabar citando como no, no final como um exemplo particular, que é sobre a pluralidade dos alunos. Então, assim, Cláudia, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, ainda que você acha que seria pertinente a essa discussão?
3: Eu acho que nós tocamos em ponto que são prementes para o mundo atual, principalmente vivendo essa pandemia, que a gente teve que adaptar, inclusive, as nossas relações. Né? Outro dia, um aluno me falou, professora, que saudade daquele papo que a gente tinha antes de começar a aula. E hoje, nesse mundo online, eu, depois dessa pergunta, eu já fiz um combinado. Porque eu subia mesmo antes do horário, para criar esse ambiente, aquele momento de descontração o mais próximo, mais próximo possível. Então, já adaptei já isso, já combinei. Se eu tenho que entrar sete quinze da manhã, eu vou entrar sete. Né? E esses 15 minutos são aqueles minutos que a gente vai tentar reproduzir essa aproximação, que no presencial era a realidade, né? era um fato. Então, o que eu acho que vale destacar, a importância desse tema, principalmente nos tempos que estamos vivendo, Então, eu acho que um programa é pouco para a gente discutir isso, fica aí o gostinho de quero mais, eu acho que tem tantos vieses que a gente poderia abordar sobre essa questão, e como todos nós já falamos aqui, não dá para deixar de lado essas questões que envolvem o nosso mundo e o mundo do outro, então a empatia, o diálogo precisam estar sempre na nossa visão máxima né, de busca, não importa que objetivo pedagógico a gente tenha.
0: Perfeito, perfeito. Márcia, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar ou gostaria de sublinhar assim desse nosso papo?
4: Não, na verdade eu só gostaria de agradecer essa experiência que foi incrível. Adorei, adorei conhecer você, Keller re, que é uma fofa. Professora Cláudia também, quanta aprendizagem, foi tão gostoso poder te ouvir. Agradeço. E vou acompanhar aí para sempre melhorar também a minha formação aí junto com vocês, tá bom? <risos> Agradeço mesmo.
0: Poxa, Muito obrigado. E agora a gente meio que já cumpriu uma parte da etapa final nossa do nosso programa, mas eu vou fazer as três perguntas finais. Instituímos aqui que para poder desligar, para poder sair, poder ir para a vida, fazer as coisas que tem que ser feita, tem três perguntas que tem que ser respondidas, três pontos que tem que ser cumpridos, senão a internet não desliga. Senão o mundo para e a gente fica aqui. A primeira delas é se vocês gostaram do programa, que que vocês, se vocês curtiram, se foi bacana para vocês essa experiência. A segunda é se você pode ser encontrado e quer ser encontrada. E como que a gente faz para encontrar vocês. Né? Se tem um telefone para contato, se tem um e-mail, que forma que você prefere para ser contactada, rede social ou algum projeto particular. E a terceira é uma dica, uma frase, algo que você gostaria que coasse nos ouvidos dos nossos ouvintes aí ao longo da semana. E eu começo com Regiane Taveira.
1: Bom, eu sou suspeita, eu adorei o programa. Muito obrigada a Márcia, a Cláudia, que contribuíram aí ampliando o nosso conhecimento sem sombra de dúvidas. Foi muito bom. Vocês já sabem aonde me encontrar aqui no Arco 43... <risos> Estou aqui...
0: <risos> e lá no canal de TV, no centro de mídia... Oh, meu Deus.
1: É, agora também. Mas o que eu quero deixar é realmente essa coisa de a gente não deixar se perder, né? A importância das relações. A Cláudia colocou agora essa coisa do aluno esperar para conversar ali... Dá para gente continuar tentando fazer isso um pouquinho, não é verdade? Conversa pelo Whats, conversa por vídeo. Porque, gente, eu não sei vocês, mas eu morro de saudade disso. Ah, Essa coisa de estar perto, de conversar, é tão importante, faz tão bem. A gente precisa disso. Então, a gente não pode deixar isso se perder. A nossa esperança é que tudo melhore. Mas, se não melhorar, a gente vai ter que aprender a lidar com esse caminho que agora é diferente, mas sem deixar as pessoas que a gente gosta, não é verdade? E a gente adora aí nossos alunos, alunas, professores, professoras, né? A gente tem que continuar fazendo parte aí da vida deles.
0: Show de bola. Muito obrigado por isso, Rê. Cláudia, você que está aqui conosco, muito obrigado primeiramente. E você tem que responder três perguntas para poder ir embora. Senão fica aqui preso eternamente comigo e com a rede. Que é, primeira, se você gostou do programa. Segunda, se tem alguma forma de te encontrar. E a terceira, o que, que você deixa ecoando para os nossos ouvintes?
3: Eu adorei. Eu acho que é isso que eu poderia sintetizar essa participação. Um prazer conhecer todos vocês todos colegas de um ofício que nos dá tanto prazer. Eu acho que a gente tem o privilégio de gostar do que faz. Sim. E no mundo hoje que a gente vive, onde o ter é sempre mais importante do que o ser, a gente consegue praticar isso. Então, um prazer enorme. E o programa, na minha opinião, contribuiu para todos. E para mim, especialmente. os minhas formas de contato, e-mail, WhatsApp, hoje o mundo é aberto, né, queridos? Então, <risos> todos os, os meios são viáveis, WhatsApp, e-mail, as redes sociais. Queria fazer um convite a vocês, se me permitem. Eu desenvolvo com uma equipe, né? somos em quatro professoras, um projeto de leitura, de fomento à literatura e é a arte, hoje. nas 84 escolas do município. Somos só quatro colegas desenvolvendo esse projeto. Ele se chama Santos à Luz da Leitura. Ele já tem cinco anos... Nós atendemos toda a rede, mas em especial as escolas de tempo integral, porque a gente acredita que uma das perspectivas de mudança da nossa educação perpassa pelo tempo na escola. E a gente vê exatamente isso. Quando um projeto tem uma continuidade, quando o projeto tem uma intencionalidade, eu posso dizer a vocês que os 5 mil alunos que a gente atende mais diretamente nas escolas de tempo integral tiveram uma oportunidade de se redescobrir, principalmente como um apreciador, porque a gente precisa discutir as questões do prazer na escola. Estudar é difícil, sim, mas a fruição pode estar presente. Então, nós estamos também no Instagram, Santos Alus da Leitura, a gente vem desenvolvendo projetos com os alunos e com os professores. Então, fica aí a dica para que vocês conheçam um pouquinho mais nessa né, luta árdua. E eu queria deixar uma frase aqui que não é nova, é uma frase que eu acho que sintetiza muito o mundo que vivemos, é do Heráclito, então de alguém que viveu 500 anos antes de Cristo, aproximadamente, né? e desde aquela época ele fala para nós, nada é permanente, exceto a mudança. Então, acho que é com esse pensamento que eu gostaria de... Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Adoro Heráclito de Éfeso, fantástico. Como professor de filosofia, eu fico aqui. Eu, Filoso...
3: <risos> é, eu também tive essa oportunidade de ter bons professores de filosofia, né? E a gente carrega isso para o resto da vida. Quando é significativo, fica.
0: Muito obrigado por isso, viu? E Márcia Silva, vamos lá, três questões, hein, Se não não pode ir embora, fica de castigo. Nem tem castigo mais na escola, né, a gente fica falando essas coisas. Primeira pergunta, se você gostou. Segunda, como que a gente te acha, se tem como te achar. E a terceira, o que você deixa para essa semana com os nossos ouvintes?
4: Olha, gente, eu adorei, como eu já comecei a falar antes, né, nem, nem, não era ainda para finalizar, mas foi uma experiência muito legal, eu adorei. Gente, tô assim, super feliz mesmo. E é como ah, vocês ainda disseram, né? Aqui é como se fosse uma sala dos professores. Realmente senti assim, senti saudade das minhas amigas, né? É, como tudo tem sido tão diferente, né? Como a gente tem sentido falta, né? Dessa troca e foi assim, um momento de muita aprendizagem. Adorei poder ouvir cada um aí de vocês. E eu também, gente. Tem aí o WhatsApp, o e-mail, tem as redes sociais. Mas aí eu mando, acho que só tá faltando as redes sociais. Eu mando pelo AC pelo, para a Luísa. Aí ela encaminha aí para vocês. Também queria seguir vocês aí, para que a gente não perdeu uma amizade, né? Que foi tão gostoso poder acompanhar aí, né?
0: Por favor, vamos trocar contato sim. Eu acho
4: que todas as vezes que vocês fazem é, esse tipo de programa, vocês só vão ampliando os amigos, porque fica um bate-papo tão gostoso, né?
0: Ah, eu e que amo. é muito
4: legal, né? A gente se sente assim mais próximo, né? Poxa vida. Mas foi uma experiência muito legal, agradeço mesmo. E, ah, não tem uma frase específica assim, né? Mas eu acho que com amor, com afetividade, nós conseguimos alcançar muitas coisas, né? Em nós e no outro. E esse é um legado que a gente precisa levar e, e transmitir. Mas eu não vou esquecer da frase da professora Cláudia, né? Primeiro eu preciso praticar. Não é só falar, né, professora? Exatamente. Então, colocar tudo isso em prática e aí a gente vai se servir de exemplo, porque a gente aprende muito olhando o outro, né? como ele Perfeito. faz, a experiência que ele tem, e a gente aprende sim a olhar a nossa vida de uma outra forma, encarando aí os nossos medos, as nossas dificuldades de um outro jeito. né? Fantástico. Mas foi muito especial, adorei, gente, foi um prazer.
0: Eu agradeço muitíssimo a presença de todas vocês aqui que me abrilhantam e acrescentam muito para mim, é meu momento de formação também, é o um momento de amizade que a gente forma aqui. Agradeço aos ouvintes também, e aquela coisa, vocês sabem que, bom, eu adoro os programas, estou aqui porque gosto muito, inclusive, discutir educação no nível e da forma leve como a gente discute aqui, ela é realmente um privilégio para nós que estamos presentes, e eu espero que você, ouvinte, também se sinta privilegiado, porque é feito com muito carinho por toda a equipe aqui também. Nas redes sociais vocês me encontram normalmente com o Marcos Keller também, em todo lugar, com pouca variação. E por último, o que eu gostaria de deixar assim para o pessoal é algumas reflexões também. Eu concordo com todas que a gente falou aqui, eu acho que esse é o princípio. E temos que lembrar que hoje em dia a gente tem uma pluralidade muito grande em sala de aula e isso é bom. Pessoas diferentes enriquecem, nós aprendemos com o diferente, a diferença ela é maravilhosa ter várias religiões, várias cores, vários jeitos, várias formas, várias ideias, ela é um privilégio que a modernidade nos trouxe. Né? Todo esse contato, toda essa troca. E a gente precisa aprender a lidar e aprender a saborear e aproveitar desse privilégio que a gente tem. Fica isso para vocês durante a semana. E eu sou o Marcos Keller e esse foi o nosso Arco 43 Podcast. Você ouviu Arco 43, uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Direção de Rodrigo Grola. Gravação e edição André Plácido. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing Léo Harrison. Siga-nos nas redes sociais. facebookcom editora do Brasil. twitter.com.br editora do Brasil instagram.com/editora-do-brasil-oficial e youtube.com/editora-do-brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.